0: Herzlich willkommen bei Online-Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing, heute mit einer neuen Ausgabe zum Thema Online-Marketing im Mittelstand.
1: Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Online-Stadt. Wir versuchen immer die Themen aus zwei Blickwinkeln zu betrachten. Einmal äh, ich aus der Agenturseite, Torwald und Jan aus der Unternehmensseite. Heute ist Jan leider nicht da, äh, deswegen habe ich mir einfach zwei äh, Gäste eingeladen, die das dann für mich übernehmen können. Ähm, einmal Samuel Wertz von der Abteilung Digital äh, und einmal die Franziska von... Ähm, Strate. Strate. <lacht> Strate. <lacht> und ähm, wir haben heute das Thema Herausforderungen für den Mittelstand in der Online-Kommunikation und möchten da so ein bisschen über diese Probleme sprechen, äh, die da oft der Mittelstand hat. Beziehungsweise ich möchte einfach nochmal so ein paar äh, Zahlen erstmal zum Anfang nochmal reindonnern. Ähm, wie wichtig eigentlich der Mittelstand für Deutschland ist, dass äh, 99,6% aller Umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen so kommen aus dem Mittelstand, 58,5% aller Sozialversichert, Sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten kommen aus dem Mittelstand, 35% aller Umsätze werden dort erwirtschaftet und 81,8% der mittelständischen Unternehmen bilden aus. Und trotzdem ist es ja oft aus dem Marketing ähm, so eine, ja, ich sag mal für uns Agenturen oft ein bisschen schwer. Wir haben ja oft lieber die größeren Firmen, die mit viel Etat und mit einer bekannten Marke, äh, weil das für uns mehr Reputation sind, äh, mehr Interaktion. Und der Mittelstand wird ja so ein bisschen stiefmittellich oft behandelt. Auch behandelt er sich selber so. Und äh, da gibt es jetzt die Abteilung digital, die sich komplett auf den Mittelstand konzentrieren möchte. Warum?
0: Genau, also du hast das eben schon angesprochen, der Mittelstand wird vielleicht hier und da ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ich glaube, in erster Linie liegt es oft daran, dass der Mittelstand sich selber in, im Marketing stiefmütterlich behandelt und eben ganz oft im Marketingbudget gespart wird, oft auch dann eben am Online-Marketingbudget. Und wir glauben eben, dass es da ähm, sehr großes Potenzial gibt, Ähm, nicht nur, weil wir die Herausforderung lieben, Leute davon zu überzeugen, etwas zu tun, wo sie eigentlich vielleicht gar nicht direkt investieren wollen, Ähm, sondern ja, weil weil wir glauben, dass jedes Unternehmen ähm, erfolgreiche Online-Strategien durchführen kann und genau, wir sehen uns als Berater, als ähm, Abteilung digital, also als digitale Abteilung eines mittelständischen Unternehmens, ähm, das oft eben
1: über über das Online-Know-how nicht selbst verfügt, genau. Ist das so? <lacht> Habt ihr einen Bedarf im Mittelstand an einer Abteilung, die quasi euch ergänzt? Oder ähm, wie ist es das denn das bei euch aufgestellt? Du machst die Marketingleitung? Und wie ich gehört habe, bist du ganz alleine.
2: Genau, genau. ich habe den Bereich vor anderthalb Jahren übernommen. Davor war eine Kollegin für die Abteilung zuständig, kam aber aus einem anderen Background. Das heißt, sie hat keinerlei Marketing-Erfahrung und hat die Stelle auch nur zu 50 Prozent besetzt. Und ich bin jetzt dabei, den Bereich komplett neu aufzubauen. Erstmal ein gewisses Marketing für unsere Firma zu schaffen. Es ist jetzt nicht so, dass es bisher nichts gab, aber viele Bereiche sind natürlich jetzt liegen geblieben, die ich jetzt für Versuche Schritt für Schritt aufzuarbeiten und da ist definitiv in vielen Bereichen absoluter Bedarf. Ja.
1: Und ähm, noch mal kurz zu Strate, was macht ja. ihr? Und das habt ihr als, wen habt ihr als Zielgruppe?
2: Genau, also wir stellen Abwasserhebeanlagen da oder her, das sind ähm, für alle, die das nicht kennen, Produkte, wenn zum Beispiel das Abwasser unterhalb der Grundlinie des Abwassers, ähm, der, der, wie heißt jetzt, Grundwasserlinie Mhm. liegt, genau, muss das Abwasser, sei es jetzt von der Spülmaschine oder von der Waschmaschine, die im Keller steht, muss nach oben gepumpt werden. Und das sind unsere Produkte. Dazu kommen noch Rückschlagklappen, Steuerungstechnik und Mhm. der ganze Bereich. Genau, unsere Kunden sind sehr vielfältig. Einerseits sind das Städte, Kommunen, aber auch Privatkunden, weil wir viele kleinere Anlagen haben, die dann für, sag ich mal, bis zu zehn Personen geeignet sind bis hin zu 37.000, um dann wirklich ganze Städte miteinander zu vernetzen.
1: Und äh, das ist dann also B2C, B2B, alles dabei? Beides, genau, ja. Hm.
2: Was dann auch gleichzeitig die Herausforderung ist. Und vor
1: dir gab es eigentlich keine richtige Marketingabteilung, das heißt, du baust das jetzt erst auf? Genau. Und wie wurde dort, ähm, wie hat man da überlebt, sage ich jetzt mal, wie hat man Vertrieb gemacht?
2: Ja, also wie gesagt, die eine Kollegin, die hat das auch wirklich toll gemacht. Ich will sie jetzt auch nicht in den Schatten stellen. Und ähm, wir haben ähm, in verschiedenen, auf verschiedenen Plattformen, vor allem erstmal im Printbereich, haben wir Werbung geschaltet. Es gibt äh, verschiedene Abwasserkanäle äh, oder Abwassercommunities, in denen wir dann vertreten sind und waren erstmal so da ähm, aufgestellt. Und jetzt wächst das alles im Online-Bereich und wollen uns da möglichst breit aufstellen.
1: Also ein, ein großer Vorwurf, der ja immer den Mittelstand gemacht hat, ist so ein bisschen die Marke zu vernachlässigen. Mhm. Das heißt, man ist oft rein vertriebsorientiert man hat eigentlich keinen großen Markenaufbau. Ist das bei euch ähnlich oder arbeitest du daran, das jetzt erstmal eine Marke aufzubauen?
2: Genau, leider ist das bei uns auch so tatsächlich und ich glaube, wenn dann ein Bereich so ein bisschen... Schwäche abgedeckt ist, dann gerät das auch ganz oft in Vergessenheit und mein Ziel ist es für die nächsten Monate, vielleicht wird es auch eher so ein, so ein Jahresprojekt, ähm, den Kern oder uns wieder zu fokussieren, wer sind wir, was ist Strate, was ist unser Markenkern und ähm, dann quasi das ganze Marketing aus dem Inneren heraus aufzubauen. Mhm. Weniger jetzt zu sagen, unsere Anzeige muss so und so aussehen, wir wollen die und die ähm, Headline haben, das kommt ja alles viel, viel später, sondern jetzt gehen wir erst noch mal einen Schritt zurück, betrachten das Ganze vom Kern und dann so Schritt für Schritt kommt das Äußere dann dazu.
0: Mhm. Genau. Also ich glaube, das ist ein sehr guter Ansatz, den ihr äh, da fahrt, weil das auch genau das ist, was wir eigentlich festgestellt haben ähm, und weshalb wir uns letztlich auch so ein Stück weit auf den Mittelstand ähm, fokussieren und das als unsere Zielgruppe definieren, weil man ganz oder wir ganz häufig Anfragen bekommen ähm, aus dem Mittelstand, könntet ihr mal, oder wir suchen zum Beispiel wir suchen Mitarbeiter, ähm, könntet ihr mal eine Mitarbeiterkampagne für uns starten online? Und ähm, du dann erstmal das Unternehmen anschaust und merkst, die Webseite ist zehn Jahre alt, spricht nicht unbedingt an und dann kann ich natürlich äh, mich hinstellen und sagen, okay, klar, wir machen dir eine Kampagne, wir streuen auf unterschiedlichen Plattformen, wir schalten dir Ads und ähm, versuchen Mitarbeiter für dein Unternehmen zu begeistern, und dann gehen die auf deine Seite und merken, ist eigentlich doch nicht so interessant, das mhm. Unternehmen. Ähm, und deshalb, glaube ich, ist es für den Mittelstand wirklich ganz wichtig, eben oft beim Kern anzufangen, zu schauen, wie sind wir online aufgestellt ähm, wie werden wir wahrgenommen und erst wenn das soweit passt, wenn, wenn das sich deckt mit dem, was ein Unternehmen über sich selbst sagt, dann
1: macht es Sinn, Maßnahmen zu ergreifen und eben, ja, weil der Background dann da ist. Genau, ja. Und ihr von Abteilung Digital sagt ja, wo sind jetzt sozusagen die Abteilung digital für das Unternehmen, also quasi die Inhouse. Äh, habt ihr denn da... Ähm bestimmte Methodiken oder wie kommt ihr denn da als Abteilung rein, sozusagen? Mhm.
0: Ja, meistens eben tatsächlich über über Anfragen, wo wo jemand sagt, wir brauchen eine Kampagne von euch und dann sagen wir, wenn man jetzt möchten und können wir euch eigentlich nicht anbieten, sondern wir fangen erstmal beim Kern an. Meistens startet das mit einem Workshop und eben das ist auch so das, was uns eigentlich ausmacht, dass wir uns mit jeder Marke und jedem Unternehmen immer ganz intensiv auseinandersetzen und ähm, da erstmal so das Businessmodell des Kunden verstehen möchten, ähm, geht auch so weit, dass wir mal sagen, dass wir zum Kunden einen Tag vor Ort gehen und bei dem mitarbeiten, so die Prozesse uns anschauen und wirklich verstehen wollen, was steckt dahinter. Und ähm, Genau, dann den, den, ja, die Marke eben nochmal neu aufbauen oder online uns anschauen und das, da sehen wir uns eben, genau, das war ja eigentlich deine Frage, was jetzt Abteilung Digital als externe ähm, Abteilung ausmacht, da sehen wir uns als verlängerter Arm, eigentlich als Partner eines Unternehmens, nicht unbedingt als Agentur, der man sagt, das mal bitte das um, sondern als Partnerunternehmen, als externe Abteilung, die Hand in Hand mit dir als
1: Marketingleiter zum Beispiel äh, zusammenarbeitet und das Unternehmen ergänzt. und Was ist denn so der Mittelstand, die also was wird am meisten gemacht? Also ich habe jetzt so Zahlen gelesen, dass zum Beispiel gerade sehr so ein Thema ist, was äh, beim Mittelstand gut funktioniert. Ähm, was, habt, was habt ihr zum Beispiel unternommen oder was wollt, ihr, was wollt ihr machen im Online?
2: Also wir haben ja vor kurzem unsere Website umgestellt und haben jetzt das erste mal endlich auch eine englische website um unsere auslandskunden damit zu erreichen dann sind wir dabei den social media bereich so anzutasten und ich habe jetzt als erste maßnahme mit linkedin begonnen damit wir dort eine community aufbauen direkt mit unserer zielgruppe kommunizieren können und posten da im moment in regelmäßigen abständen so ein bis zweimal wöchentlich projektbeispiele dann natürlich dass unsere website online gegangen ist oder zeigen neue Produkte und informieren dort über unser Unternehmen?
0: Also ich glaube, pauschal lässt sich das nicht beantworten, ähm, sondern es hängt immer ganz stark davon natürlich ab, ähm, welches Ziel hat das Unternehmen? Möchte ich jetzt online, äh, habe ich ich irgendwelche Produkte, die ich an den Mann bringen will und ähm, ich versuche, die Produkte über Ads und äh, SEO zu pushen, Oder geht es mir vielleicht vielmehr darum, meine Marke zu stärken und ich bin auf Social Media aktiv und ähm, kann darüber Bewerbungen generieren, weil die Leute viel aus meinem Inneren so mitkriegen. Also was da jetzt funktioniert, hängt immer davon ab, was will ich erreichen.
2: Genau, es funktioniert ja auch nicht alles für jeden. Also auch da muss man gucken, gerade jetzt zum Beispiel im Bereich Social Media, welche Kanäle funktionieren denn eigentlich für mich? Also unsere Zielgruppe ist beispielsweise nicht bei Instagram oder Twitter und deswegen macht es absolut keinen Sinn, jetzt im Moment noch diese Kanäle zu bedienen.
0: Gut. Genau, das ist ist auch oft so, dass Kunden sagen, Instagram macht für uns keinen Sinn. Das ist halt dann immer so die Frage, ähm, klar, was will ich primär erreichen, aber oft gibt es ja auch bestimmte Nebenbedingungen. Ich komme jetzt irgendwie immer wieder auf dieses Thema Karriere, äh, weiß auch nicht warum, aber Mhm. das ist jetzt zum Beispiel was, was mir dazu einfällt. Instagram haben wir schon sehr oft ähm, so empfunden, dass es gerade für ähm, potenzielle Bewerber die eine Ausbildung suchen oder ähm, auch junge Arbeitnehmer, super gut funktioniert, wenn ich da Insights zu meinem Unternehmen präsentiere. Und es ist einfach ein Thema, das wir gerade immer, immer wieder hören, dass gute, qualifizierte Leute gesucht werden. Und wenn ich das bespiele, kriege ich vielleicht nicht primär mein Produkt verkauft, aber ich kann mein Unternehmen online gut darstellen.
1: Ja. Kommen wir mal so auf so ein paar Probleme, denen man im Mittelstand zusagt, die Sie halt haben. Das eine sind ja Ressourcen. Du bist das beste Beispiel, du musst äh, eine Abteilung quasi alleine mhm. leiten, dann ist ja oft auch nicht nur das, die, die Fachkraft ähm, das Problem, sondern auch manchmal Fachkräfte zu finden, mhm. weil dann viele eher zu spannenden Brands gehen, als jetzt vielleicht zu einem Mittelstandsunternehmen im, im Bereich Marketing und, ähm, und auch einfach auch das Werbe, der Werbeetat ist nicht so hoch. Also wie geht man damit um, dass man diese Distrikt, ja, diesen dieses Handicap hat, sage ich jetzt mal.
2: Mhm. Ich würde sagen, man muss das Feld in so kleine, viele Häppchen aufteilen und dann nach und nach diesen riesigen Berg anfangen abzuarbeiten. Also, es macht jetzt keinen Sinn, sich auf alles sofort zu stürzen, sondern sich da wirklich diese Bereiche rauszusuchen und dann nach und nach dann in die Tiefe zu gehen. Und klar, wir haben natürlich auch die Ressourcen oder auch die Kostenbudgetprobleme, ist einfach typisch Mittelstand, würde ich sagen. Und. Ja, müssen dann versuchen, damit umzugehen.
1: Aber dürft ihr auch äh, bei euch in deinem Fall auch viel ausprobieren, dass ihr sagt, wir probieren jetzt mal das aus und gucken, ob es funktioniert oder musst du mal schon garantieren, dass das den und den Erfolg bringt?
2: In meinem Eigenen Fall jetzt glücklicherweise nicht. Also ich darf wirklich alles ausprobieren, alles einmal antesten, was den Job gerade auch bei uns so unglaublich spannend macht, weil ich mich da wirklich in Ruhe reinarbeiten kann und ähm, jetzt auch durch die neue Website werde ich demnächst äh, Google Analytics antesten. Wir werden eventuell mal die erste AdWords-Kampagne starten und es gibt wahnsinnig viel da in dem Bereich, das man ausprobieren kann. Mhm. Und genau müssen das dann analysieren und wenn dann irgendwas nicht fruchtet, dann aber auch sagen, gut, wir stoßen das ab, machen das vielleicht irgendwann anders nochmal, aber konzentrieren uns dann wieder auf was anderes.
1: Hm. Welche
0: Fehler werden ne, gemacht? also Erstmal dazu, also ist natürlich eine sehr komfortable Situation, wenn man sagt, äh, ich kann jetzt erstmal so alles Mögliche antesten ne, und man da hm. so diese Freiheit auch bekommt, weil ja dann doch ähm, oft eigentlich bestimmte Zielvorgaben da sind und ähm, man eigentlich direkt liefern muss. Ne? Und ähm, gerade deshalb natürlich auf unser Know-how zurückgegriffen wird und wir gefragt werden, was würdet ihr denn machen, um das oder das Ziel zu erreichen. Ähm, wobei wir auch dann oft sagen, ähm, dass es meistens so ein AB-Testing schon sein muss, dass man unterschiedliche Dinge testet und dann in einem gewissen Zeitraum eben schaut, wie funktioniert das eine, wie funktioniert das andere und dann hinterher sagen kann, okay, hier sind wir viel besser unterwegs und da...
1: Aber welche Fehler, volle, welche, welche volle Fehler werden denn meistens gemacht oder was sind so typische ähm, Praxisbeispiele, wo man sagt, okay, das hätte man im Vorfeld irgendwie, äh, wurde jetzt einfach Geld unnötig ausgegeben? Mhm.
0: Ja, also klar, das Thema ist natürlich auch Expertise.
1: Also ähm,
0: zum einen fängt es dabei an, dass viele ähm, ja, mittelständische Unternehmen eben aus einem Mann vielleicht zwei, drei bestehen. Und sehr, sehr schwierig ist, das komplette Themenfeld Marketing abzudecken. Und dann gerade im, im Online-Bereich, alleine Online-Marketing ist ein Riesenthema, wo ich nicht die Expertise in jedem Bereich haben kann. Und deshalb glaube ich, ist es super wichtig, da auch Online-Experten schon in so eine Strategiephase mit reinzuholen. Also wo man sagt, wir haben bestimmte Unternehmensziele und wie können wir die erreichen? Ähm, als einfach zu sagen, okay, wir als mittelständisches Unternehmen haben gehört, Google Ads funktioniert bei denen ganz gut, wir probieren das auch mal aus. Und wir sparen uns das Geld für einen Experten in dem Bereich, weil es gibt ja auch gute Anleitungen online, die ich mir durchlesen kann oder ich schaue mir ein paar YouTube-Videos an und mache das dann selber. Und da habe ich schon ganz oft erlebt, dass Unternehmen sehr, sehr viel Geld zum Fenster rausgeschmissen haben und ähm, am Ende da nicht wirklich ein äh, Return zurückkamen. Genau, also quasi man man nimmt Dinge selber in die Hand, wo man eigentlich nur so ein ganz, ganz grobes Wissen hat und ähm, meint damit dann Geld und äh, Ressourcen sparen Mhm. zu können. Aber meistens ist es dann eben
1: eher Rausgeschmissen. Mhm. Aber nochmal zurück zu dir, mhm. du ja quasi das Ganze alleine schaukeln musst im Marketing. Holst du dir da irgendwie Ressourcen aus deiner äh, Firma, jetzt mal aus anderen Verteilung, Abteilungen, Vertrieb oder bildest du da Projektteams oder musst du quasi deine ganzen Informationen einholen und machst das dann, verarbeitest das selber oder kannst du da irgendwelche Tipps an die Hand geben, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind wie du?
2: Mhm. Ähm, ich würde mir auf jeden Fall versuchen, Projektteams aufzubauen oder zu bilden. Wir sind bei eBay seit neuestem und unser Projektteam besteht auch aus mehreren Leuten, welchen mhm. aus dem Vertrieb, welchen aus dem Controlling, um dann von allen Seiten dann die Expertise damit reinzuholen, um dann das Beste daraus zu kriegen.
1: Mhm. Ja. So kommen wir mal auf ein, noch ein weiteres Problem, sage ich mal. Das sind die immer anspruchsvolleren Konsumenten. Das heißt, was ich, wenn ich jetzt Amazon oder so gewöhnt mhm. bin äh, oder irgendwelche äh, Techniken, also ich kann mich noch erinnern, da haben wir äh, Social Media gemacht, da hieß es noch nicht Social Media, sondern Web 2.0. Damals muss man als Unternehmen eine Community haben mhm. und wir kamen einfach gar nicht hinterher mit Facebook. Ne? Da war es halt normal, dass ich ein Bild hochlade und es war mir egal, welche Größe das hat. Äh, oder ein Video hochlade, das wird automatisch umgerechnet und das hört sich jetzt so in der heutigen Zeitalter total simpel an, aber damals war das schon Herausforderungen, Herausforderung, äh, weil wir extra einen Rechner laufen lassen mussten, der jetzt irgendwelche Bilder umrechnet und so weiter. Äh, und so ist das ja heute auch. Das heißt, äh, der Konsument hat ja immer mehr Gewohnheiten, die er jetzt von großen Markenkonzernen kennt in der Online-Kommunikation. Äh, allein, dass das meinetwegen für Smartphones super mhm. toll funktioniert, dass äh, ich bestimmte Services habe, die äh, online sind, ähm, dass ich immer 24 Stunden erreichbar bin, äh, etc. Ähm, wie geht man damit um? Weil man hat ja dadurch schon, hat ja schon einen großen Nachteil, den großen gegenüber, mhm. was die Konsumverhalten mhm. angeht, was man gewohnt ist.
2: Genau. Ähm, ja, man muss sich dann, finde ich jetzt, ähm, auf seine Zielgruppe erstmal beschränken und gucken, was ist der Nutzen? Also was möchte die Zielgruppe haben? Und ähm, Kannst du die Frage vielleicht doch nochmal anders formulieren? (lacht) Ich habe ein bisschen weit ausgeholt.
1: (lacht) Also ich glaube, es ging um äh, anspruchsvollere Konsumenten, wie man denen entgegnet, weil der Konsument immer mehr Sachen gewohnt ist, die er halt ähm, bei den großen Mhm. Konzernen bekommt, wie, was ich, äh, 24-Stunden-Hotline zum Beispiel, dass ich Mhm. Fragen stellen kann, irgendwelche äh, Online-Möglichkeiten oder äh, Dienste, die ich als kleiner oder als mittelständisches Unternehmen vielleicht nicht äh, bieten kann. Also Anspruchsvolle Konsumenten ist die Frage. Ja, ich glaube, das ist auch
0: sehr, sehr schwierig jetzt so punktuell zu beantworten, ne? weil ähm, jedes Unternehmen da sich anderen Herausforderungen gegenüber sieht. Klar ist es so, dass ich als Unternehmen heute irgendwie eine responsive Website brauche, weil wenn ich äh, übers Handy die Seite nicht bedienen kann und irgendwie mega groß das zoomen muss, damit ich lesen kann, worum geht es denn da eigentlich, dann bin ich längst wieder weg, weil ich das natürlich gewohnt bin, dass die Seite auch auf meinem Handy funktioniert und ich eigentlich hauptsächlich damit agiere und ähm, Klar ähm, erwarte ich auch einen gewissen Support, aber ich glaube, das ist auch eine große Chance. Es also muss ja jetzt nicht unbedingt sein, dass ich als Unternehmen davon, ähm, dass ich da überfordert bin. Ich muss mich natürlich ein bisschen anders aufstellen. Ich muss mir wahrscheinlich in bestimmten Bereichen Know-how reinholen oder auch manche Dinge nach draußen geben wie zum Beispiel Community Management wenn ich das selbst in house
1: nicht ja, gut was, hinbekomme also zum Beispiel jetzt die Frage wenn du jetzt zum Beispiel mit Facebook anfängst ist man jetzt als und Facebook so als Servicekanal sogar gut. wird dann automatisch auch so genutzt werden dass da irgendjemand äh, fragt ähm, hier die Pumpe ähm, die pumpt aber nicht richtig äh, ja. <lacht> ähm, <lacht> dann musst du ja äh, um zu konkurrieren gewährleisten dass du einer bestimmten Zeit antwortest und dass mhm. du als eine Person hast du natürlich viel schwieriger als jetzt ein äh, Unternehmen das da eine Abteilung abstellt
2: Genau, da müssten wir in unserer Firma den Kundenservice einfach mit reinholen, mhm. dass die dann diesen Part mit übernehmen und dass wir dann trotzdem gewährleisten, auch wenn wir kleiner sind, in dem Bereich noch nicht so gut aufgestellt sind, unseren Kunden das Bestmögliche bieten.
1: Das ist ja zum Beispiel oft das, was ich erlebt habe, dass das halt genau so stark getrennt ist. Der Kundenservice hat mit Social Media nichts zu tun. Mhm. Ähm, da müssen die Social Community Manager dann die Fragen beantworten. Aber das würde bei euch dann implementiert werden. Also ich meine, da muss man auch wieder Tools haben, mhm. dass man der Kundenservice, der jetzt wahrscheinlich alles per E-Mail kriegt und ähm, per Telefon muss ja jetzt dann… Teilweise
2: sogar noch per Fax, ehrlich <lacht> gesagt. Also, ja.
1: Und wie wollt ihr das dann angehen oder ist das Thema Facebook erstmal für euch gar nicht… Äh Oder Social Media für euch erstmal nicht relevant?
2: Wir beschränken uns erstmal auf LinkedIn und Mhm. gucken, wie sich der Bereich entwickelt. Und ich denke, irgendwann, wenn das weitergeht, dann mit Facebook. Ja,
0: Ja, ich glaube, das ist auch ähm, sehr, sehr sinnvoll, dass man eben punktuell beginnt und sich langsam an weitere Themenfelder rantastet. Wenn ich äh, sage, ich möchte jetzt auf einmal alles machen, ähm, dann komme ich nämlich genau an diese Stelle, wo ich merke, das funktioniert überhaupt nicht. Ich kann dann eben, ich ich stoße dann alles an und dann gibt es eben ganz viele Bereiche, wo ich mit meinem Support zum Beispiel nicht hinterherkomme und eigentlich nur unzufriedene Kunden habe, denen ich einen Mehrwert bieten wollte, aber das am Ende eigentlich
1: gar nicht kann. Aber gibt es da von der Abteilung Digital eine Hilfestellung zu sagen, okay, wie kann ich jetzt zum Beispiel den Kundenservice mit integrieren? dass man jetzt sagt, ähm, was weiß ich, interne Schulungen, bestimmte Tools, die integrierbar sind. ähm, Von von vornherein mit reinholen. Also nicht
0: nicht irgendwas entwickeln und dann äh, am Ende sagen, so jetzt habt ihr hier das, arbeitet damit. Sondern halt, ähm, Das ist wieder dieser ganzheitliche Ansatz, schon am Anfang bei der Zusammenarbeit zu sagen, okay, welche Ressourcen habt ihr in-house, was würdet ihr gerne erreichen und wen müssen wir wieder zuholen, auch schon in der Entwicklung, Mhm. weil die das letztlich sind. Also es ist nicht immer das Marketing-Team dann, das alles abbilden kann, sondern eben zum Beispiel dann ähm, der Kundendienst, der auch mit Social Media mal arbeiten darf oder Mhm. andere Tools dann eingeführt werden können. Ein
1: anderes... ähm ja, mit dem der Mittelstand auch zu kämpfen hat. Ähm, gerade in Deutschland ist ja sehr viel Exportweltmeister. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur im Marketing einen Druck quasi den Konzern gegenüber, sondern oft auch äh, einen Wettbewerbsdruck von anderen Unternehmen, die vielleicht aus dem Ausland da viel agiler und viel schneller sind. Das Thema vielleicht nochmal neu erfinden. Äh, gerade im Online, gibt es da was äh, Spürbares, dass du sagst, okay, das ist ein, ein Druck, der da auf euch zukommt, äh, euch da den zu begegnen?
2: Auf jeden Fall, ja klar. Also bei unserer Branche ist ja noch relativ klein, es ist jetzt nicht vergleichbar mit Smartphones oder Autos, da ist die Zielgruppe oder die, die Konkurrenz natürlich viel größer. Aber wir haben auch international agierende Konkurrenz, die uns doch schon Schritte voraus sind. Und Mhm. da müssen wir jetzt ganz schnell äh, nachkommen.
1: Was machen die dann zum Beispiel, wo man sagt, okay, das könnten wir uns jetzt vielleicht mal abgucken oder Mhm. wo sind die weiter?
2: Ja, also ein Unternehmen, ähm, tatsächlich jetzt aus Deutschland ehrlich gesagt, die sind beispielsweise im Social-Media-Bereich total gut aufgestellt und haben, Mhm. finde ich, ein sehr gutes Instagram-Profil, suchen darüber auch Stellenangebote oder... ähm, neue Mitarbeiter und ähm, genau, also viele sind tatsächlich in letzter Zeit, finde ich, im Social-Media-Bereich sehr aktiv, Mhm. der hier und da bei einigen, glaube ich, noch unterschätzt wird und das merke ich auch bei uns, bei mir, bei den Kollegen, wir haben viele alteingesessene Kollegen, die seit 30 Jahren im Unternehmen sind und in deren Köpfe das dann zu etablieren, dass Social-Media jetzt ein aktuelles Thema ist, ist sehr schwierig zum Teil.
1: Und ist es dann so, dass der Geschäftsführer dann kommt und sagt, äh, macht mal Social Media und dann musst du als eine Person das dann irgendwie auch noch machen oder? äh Würde dann wahrscheinlich so (lacht) aussehen, ja. ja. Okay. Wie ist das bei dir, äh, Praxiserfahrung, ist das oft so der Fall, dass man das von oben entschieden wird und die Ressourcen dann nicht bei bedacht werden? Ja. (lacht) (lacht) gut (lacht)
0: <lacht> <lacht> gut <lacht> ja ist oft so ne? also ähm, dass manchmal also ich glaube das, das kommt in vielen Unternehmen vor dass äh, der Geschäftsführer sagt ich habe jetzt hier das und das gesehen ähm, das machen wir jetzt auch bitte und ähm, ja genau dass die Ressourcen nicht bedacht werden und dass ich erstmal sagen muss Moment mal ähm, das funktioniert doch so jetzt
1: gar nicht für dich so Habt ihr noch abschließend so ein paar äh, Tipps, die ihr dem Mittelstand mitgeben wollt, dass ihr sagt, ähm, so müsst ihr ja zum Beispiel anfangen oder wenn ihr das ganze Thema äh, erschließen wollt, empfehle ich euch das und das. Mhm. Also
0: auf jeden Fall kein kein losgelöstes Silo-Denken, also nicht nicht irgendwie eine Aktion rauspicken, von der man gehört hat oder gesehen hat, dass die bei anderen Unternehmen funktionieren und das mache ich jetzt auch unbedingt, Ähm, sondern immer eigentlich ähm, eher markenorientiert denken als vertriebsorientiert. Also nicht nur punktuell eine Lösung suchen für mein jetziges Problem, sondern immer bei der Basis anfangen. Und ähm, von vornherein eigentlich, das ist immer so... Äh, mein Tipp von vornherein schon Experten mit reinholen, auch wenn ich vielleicht denke, wenn ich die hier in der Beratung schon drin habe, wird das am Ende viel teurer. Mhm. Aber meistens eben die Erfahrung, dass, ähm, wenn man in dieser strategischen Ausrichtung schon mit Experten zusammenarbeitet, man dann am Ende auch in der Budgetierung sparen kann. Mhm.
1: Hast du noch welche Tipps, die du mitgeben könntest an deine Kolleginnen <lacht> <An> und <lacht> Kollegen?
2: Ja, ich würde sagen, einfach offen sein für die Möglichkeiten, die es da draußen gibt und sich nicht auf eine, wie du auch schon sagtest, Idee zu versteifen, sondern zu gucken, was kommt denn für uns in Frage, was macht vielleicht die Konkurrenz, was können wir für uns anwenden und nicht sofort jede Idee ausschließen und frei sein im Kopf und ja ein bisschen weiter und größer denken. weil Ich glaube, viele mittelständische Unternehmen denken zu engstirnig.
1: Mhm. Das uh, ist ein schöner äh, Abschluss, Abschluss eigentlich. Abschluss. schöner Abschluss, ja. <lacht> <lacht> Offen sein ja, und sich ja. nicht verstießen. Vielen Dank euch beiden. Das war es eigentlich heute schon, schon vom äh, Online-Stadt. Uns kann man dann äh, montags hören und äh, wünschen euch dann halt noch viel Spaß hier weiter bei den Veranstaltungen. Tschüss.